0: Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso resumo de notícias do Instituto de Mídias Avançadas e do GaroaCast, hoje dia 4 de julho de 2023, aqui ao vivo pra vocês, tá? E a gente já vai começar com as notícias aqui no Uh, pelo site do IMA, né, entra aqui www.vidiasavançadas.com.br E aqui no nosso site você vai encontrar notícias de fontes confiáveis apenas, tá, atualizadas a todo momento E também você vai é, arrumar formas de ajudar a gente aqui através do Pix Ou do, da contribuição mensal pelo Apoia-se, tá e aqui também a gente tem uma parte para ajudar o pessoal que é da cidade de São Paulo com as pautas que você estiver precisando. Então entra aqui, se cadastra, cadastra a sua pauta que a gente vai atrás para você. E na nossa redação você encontra textos, por enquanto, de política e literatura que já estão organizados e catalogados aqui para você abrir e achar e se informar. E vamos para as notícias de hoje aqui no Ancapsu. O que, que tem de bom hoje aqui? Começando por 23 horas, aqui. Zema compara esquerdistas com Mussolini quando ele faz uma frase, né? E essas pessoas falam uh, que ele tá usando uma frase é, em, elogiando ou, ou divulgando Mussolini e, uh, e o Zema alegou ser elogio quando eles mordem uma isca, na verdade, né? Do que ele... Ele jogou uma, uma isca, né? E os caras morderam. Porque o que acontece? Ele falou uma frase relativa à questão dos esquerdistas serem fascistas nos temas e contrários à liberdade, tá? E eles começaram a criticar ele por isso e tal, e fazer aquela política do cancelamento que vocês já sabem que eles fazem sempre. Então, assim, é lógico, quem entende um pouco de espectro político sabe que... Uh, a esquerda ela é bem mais próxima de algo autoritário do que qualquer ideologia de direita. A não ser militarismo, um nacionalismo mais forte, esse tipo de coisa. Então, assim, quem é de esquerda geralmente quer que quem é de direita, quem é de direita, calhe a boca e seja proibido de falar as suas ideias. É aquela velha história. Se fere a minha existência, serei resistência. E a militância, principalmente petista Que eu tenho visto Mas de outros partidos também Acham que quem é de direita Fere a existência deles Olha a gravidade disso, gente Fere a existência deles Ou seja, que eles vão morrer pelas mãos dessas pessoas Logo, nós que somos de direita somos inimigos mortais dessas pessoas. É um absurdo. A militância, eles pregam ódio pra cima da militância, a militância vem com ódio pra cima da gente quando muitas vezes nós queremos o diálogo. E realizamos o diálogo também com essas pessoas. Né? Então fica aí essa reflexão pra você sobre isso. Próxima notícia, empresas aéreas querem lista de proibidos de voar para passageiros que se comportam mal no voo, né? E da onde veio essa ideia das empresas aéreas aqui no Brasil? Essa ideia veio dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem uma lista em que pessoas que são consideradas terroristas ou baderneiros, badernista, são impedidas de voar, tá? E elas não podem mais voar, as empresas aéreas não aceitam essas pessoas, e aí isso veio pro Brasil tá, e chegando aqui no Brasil, as pessoas uh, elas uh, colocando-se essa lista aqui no Brasil as pessoas vão ser também proibidas de voar, nas companhias aéreas, né e isso é algo que, ok tá dentro do livre mercado, na verdade isso já é uma coisa praticada pelos bancos, tá, se você tá devendo para algum banco o, esse banco vai passar essas informações para a FEBRABAN e também para o Banco Central. E os outros bancos vão ter, através de um sistema integrado, como identificar quem é devedor e quem é bom pagador. Tá? Tirando outras coisas como nota de crédito e tal. Então o que eles querem fazer aqui nas companhias aéreas é similar a esse sistema do banco, só que para passageiros que se comportam mal. Tá? Aqui no Brasil, a turma, não é considerada terrorista. Incrível, né? Porque tem alguns partidos aí... Partido, Liberdade, Partido Socialismo e Liberdade... Partido Comunista... Enfim... Próxima notícia... Contra-ofensiva avança em várias direções do fronte... Mas OTAN avisa que F-16... Não vão chegar a tempo... Tá? Então... Uh, a a contra-ofensiva está avançando... É, na, na direção dos territórios dominados pela Rússia... Ali naquela região e tá tendo avanços, isso é muito bom pra Ucrânia, só que o pessoal tá enrolando pra mandar esses F-16, qual que é a opinião do Peter aqui sobre isso, Que o pessoal tá enrolando porque senão a Ucrânia vai massacrar a Rússia e o governo russo pode chegar a cair, tá, e isso é muito importante, principalmente pro Ocidente, porque eles acham que o Putin existe, é, eles acham que existem pessoas que podem ser muito piores que o Putin no poder Tá? Então eles vão evitar a todo custo que o Putin caia, seu regime caia, enfim. Vamos supor que um prigozinho assuma a presidência da Rússia, a situação lá vai ficar muito mais feia e o Prigozin vai achar que pode incorporar muito mais territórios. Esse é o pensamento dele, ele já explicitou isso de diversas formas. Tá? Enfim, próxima notícia... Bolsonaro vai à Jovem Pan e arrasta multidão em entrevista ao vivo no Pânico, sepultando Globo News. Tá? E foi exatamente isso que aconteceu. É, aqui, inclusive, que Bolso é, o Peter coloca na capa do vídeo que Bolsonaro vale 58 Lulas. Né? se foram 58 vezes a audiência do Lula em qualquer lugar. Na Jovem Pan. A Globo Pediu pra entrevistar o Bolsonaro, o Bolsonaro fez alguma série de requisições que a Globo negou e não entrevistou o Bolsonaro. Então ele foi dar entrevista só na Jovem Pan e rendeu essa audiência toda, bateu a Globo News, tá? Bateu a Globo News e foi bem legal. Ele falou sobre a questão de inelegibilidade, falou que não, ainda não existe um representante é, da linha dele ali pra, pra colocar para as próximas eleições é, de 2020 e 26, presidência, presidente da República, né? Enfim, então o que acontece é que a Jovem Pan saiu muito na frente da Globo News aqui realizando essa entrevista. Quais seriam as coisas que o Bolsonaro pediu para Globo para poder ser entrevistado? Bom, a gente não sabe, mas a gente sabe que uma delas é a questão de ser ao vivo a entrevista, porque ao vivo a Globo não consegue editar e pegar os piores cortes dele falando Coisas ruins e colocar ali para a população assistir, que é o que a Globo gosta de fazer, né? Então, que bom que ele não foi na Globo, uh, na Globo News e foi na Jovem Pan. Próxima notícia. Lira promete ferrar sociedade brasileira inteira aprovando às pressas uma reforma tributária ruim. E é isso que eles estão tentando fazer essa semana lá na Câmara. E eu já expliquei para vocês a reforma tributária, já expliquei o quanto isso é nocivo para nossa sociedade. Tem algumas notícias aqui que a gente já vai também comentar mais sobre isso. Mas faça a sua parte. Como é que eu posso fazer minha parte da Inês Você entra lá no site da Câmara, pega os e-mails dos deputados do seu estado e manda e-mail para eles falando que você é contundente. Evidentemente contrário à reforma da Previdência, tá? Esse é um método bem efetivo, porque os funcionários do gabinete recebem esses e-mails e eles leem esses e-mails. E eles repassam isso pro deputado. Ô, oh, deputado, eu recebi 10 e-mails aqui falando que a galera não tá gostando disso aí não. Você vai votar a favor? Pô, eleitor, né? Esse tipo de coisa, tá? Então... Vale a pena fazer isso. Se você tiver um pouco mais de tempo, pega o telefone e liga para os gabinetes falando isso. Se não tiver tempo, só mandar e-mail já é suficiente. Tá? Coloca lá no com cópia ou com cópia oculta. Coloca uh, pa, no para mesmo. Coloca vários endereços de e-mail no para. Entendeu? E aí manda um corpo de e-mail que você redigir. Não demora muito tempo para fazer isso. E é extremamente importante para nossa sociedade. Próxima notícia, Lula marca voo de 10 minutos mostrando sua obsessão por avião e vontade de gastar dinheiro público, tá? Então, o que que acontece? O Lula, ele deveria ter feito uma viagem que levaria 45 minutos de carro. Em vez disso, ele preferiu pegar um avião que demorou 10 minutos, que é muito mais caro. Você sabe, né? Pegar um avião é mais caro Muitas vezes do que ir de carro Na maior parte das vezes Do que ir de carro para os lugares tá? Salve algumas viagens aí, enfim E o Lula é isso Ele tá esbanjando dinheiro e o pessoal tá surpreendido Nossa, por que, que o Lula tá esbanjando dinheiro? Porque ele esbanjou dinheiro em todos os governos dele E ele voltou a ser eleito Então ele vai esbanjar dinheiro Ele fez corrupção Em todos os governos dele E ele voltou a ser eleito então ele vai fazer corrupção. Tipo, isso foi mais do que avisado, né, gente? Antes do período das eleições. Deixem seus comentários aqui, pessoal. Vocês é, aprovam que o Lula gaste bastante dinheiro público ou não? Ou faz o L? Deixa o que você acha aqui embaixo nos comentários, tá? E vamos para a próxima notícia. Lula inaugura o PAC-3 com obra que já foi iniciada no governo Bolsonaro pela iniciativa privada. É piada, né? É piada. É piada. Pro, é, o PAC é o Programa de Aceleração da Corrupção, tá? Então, você acelera a corrupção no nosso país. É muito simples. Você pega dinheiro público, investe em obra inútil e coloca os amiguinhos para concorrer e pra... Uh, é, ganhar essas obras tal e repassar quantias para o governo é assim que funciona o projeto de aceleração do crescimento, do, do crescimento não, projeto de aceleração da corrupção 3 tá do Lula próxima notícia grupo de trabalho para discutir o que é discurso de ódio, confunde palavras com violência física. Esse grupo de trabalho foi liderado pela Manuela Dávila, tá? E lógico que a esquerda vai confundir o que é você xingar uma pessoa de filha da puta no meio da rua ou o que é você agredir uma pessoa. Não, é tudo a mesma coisa. Não, não é. Palavras não machucam as pessoas fisicamente. Agressão, sim. Palavras não, só que a esquerda tem um problema Com palavras, eles querem proibir Palavras, que é aquela questão Da PEC 2630 do, do, Da PL 2630 Que a gente falou, né, que é um projeto de lei Que regulamenta os meios De comunicação, a regulamentação Dos meios de Comunicação, companheiro No Brasil, tá Então, é esse tipo de coisa Que o Lula espera uh, E por isso que ele pediu esse grupo de trabalho Para a Manuela Dávila, esse foi o Ancaps aqui e vamos agora para a Jovem Pan. estamos voltando a um modelo de Brasil autoritário, até o Eduardo Paes, caramba, até o Eduardo Paes falando sobre isso, sobre a reforma tributária, ele é alinhado tá? com o governo Lula, ele fez campanha para o Lula, tá? Então, uh, o que acontece? Muitos prefeitos estão reclamando disso, porque vão perder dinheiro. Tá? Os prefeitos do Rio de Janeiro e de São Paulo, Ricardo Nunes, criticaram nesta terça-feira em manifesto da Câmara dos Deputados o alto ao texto da reforma tributária, que a Câmara dos Deputados trabalha para aprovar antes do início do recesso parlamentar. Por que, que eles criticaram? Porque vai tirar dinheiro das cidades deles. Ah, no caso, a nossa cidade aqui, São Paulo, e também a cidade do Rio de Janeiro. O objetivo é fazer mais uma redistribuição de renda e mandar para os estados mais dinheiro roubado dos estados superavitários, tá? Então é isso, é uma das coisas que essa reforma tributária faz, tá? Próxima notícia. Presidente do Uruguai critica Venezuela e constrange Lula. É lógico que isso ia acontecer, é evidente, né? Quem é um presidente mais correto, mais voltado ao centro, ou mais voltado à direita, vai criticar esse, esse problema de violação de direitos humanos na Venezuela. Tá? Não tem o que você falar, não tem o que você fazer. É isso que ocorre. Só que parece que as pessoas não enxergam. Pessoas do Brasil, pessoas esquerdistas, não enxergam esse tipo de coisa. Então... Precisa de presidentes de outros países aqui da América do Sul, América Latina, criticarem pra que a galera enxergue que isso que o Lula tá fazendo de defesa a Venezuela, defesa a Cuba, defesa a regimes uh, autoritários, como o da Nicarágua também, é uma puta quebra da democracia, é um problema gigantesco, inclusive pra nós, tá, e aí a gente vem aqui para essa notícia do Conexão Política, que é após duras críticas à ditadura na Venezuela, Paraguai e Uruguai exigem posição clara do Mercosul. Tá? Então, olha que interessante. A gente tá tendo uma pressão internacional para que o Mercosul se posicione contrário ao regime da Venezuela, tá? Principalmente porque é uma ditadura e pessoas lá já, inclusive, o Brasil Paralelo recentemente revelou uns esquemas que acontecem lá na Venezuela, em que você só pode ganhar alimento do governo se você responder às chamadas de manifestação do governo e for presencialmente também marcar uma certa presença em algumas manifestações pró-governo Maduro, tá? E as pessoas fazem porque elas precisam receber aquele tipo de mantimentos porque o preço dos alimentos subiu demais, todos os preços subiram demais e agora só tem jeito de você conseguir comida ou pagando muito caro pela comida ou recebendo do governo, tá? E é isso que tem de o Brasil, vocês não estão vendo. estão falando que o Brasil vai virar a Venezuela, isso é uma frase pronta, idiota. Mas o Brasil, os preços no Brasil estão aumentando. Vejam os preços dos carros, por exemplo. Olha que absurdo! Um carro de um, um carro modelo de entrada saiu de 37 mil reais e foi para 67, 68 mil reais. estou falando de 20, 2021, né? 2021 até 2023. A gente não tá falando de um período muito grande da história brasileira. Isso tá falando de carro, beleza? Da Inês não é todo mundo que compra carro. Vou falar de comida. Pega o preço dos alimentos, o preço da cesta básica ver quanto que para onde isso foi. De lógico, tiveram produtos que abaixaram preço e tem produtos que são sazonais dependendo de safra. E esses produtos vão ter preços mais altos ou mais baixos dependendo da época do ano. Mas todos os preços do mercado brasileiro estão tendendo a isso. Os preços estão caríssimos no mercado. Quem faz mercado mesmo? Não tô falando de é, dono de movimento político liberal, vagabundo. Não tô falando de nada disso. Tô falando da galera que, tipo, vive na realidade, sabe? Tipo, que ganha o seu salário, seja ele quanto for, e vai no mercado fazer compras. Todo mundo tá vendo que as compras estão extremamente caras. Tá? Então, esse é o negócio. Não pode defender Venezuela e esses regimes e o, e o presidente do Paraguai e do Uruguai estão certíssimos nessas críticas. Tá? Próxima notícia, Pacheco libera a votação de projeto que pode render primeira derrota de Lula no Senado. E esse, essa votação diz respeito ao marco do saneamento, que o Lula quis afrouxar as regras para que a iniciativa privada se ferre bastante a iniciativa pública pegue de novo todos os contratos de concessão. E tomara que tenha derrota quanto a isso mesmo no Senado, tá? É importante... Os senadores não estão todos com essa turma aí, tá? A gente consegue fazer, ter algumas vitórias, mesmo num governo como o do Lula. Mas a gente sabia que ia ser difícil, sabia que ia ser ruim a situação, tá? Próxima notícia, do O Antagonista, barra Revista Cruzoé, prefeitos divulgam comunicado contra a reforma tributária. Tá? E a gente já falou aqui dessa notícia, em que o prefeito de São Paulo e do Rio de Janeiro estão contrários a isso e não só tem vários prefeitos. Isso tira a legitimidade dos municípios, tá? Então a Frente Nacional de Prefeitos. Olha que interessante. E isso tira uh, a autonomia dos municípios e joga essa autonomia para cima. Tudo que a gente não precisa no Brasil. A gente precisa no Brasil de descentralização do poder, o poder saindo da União e indo para os estados e para os municípios. E o que eles estão tentando fazer aqui é o contrário, né? E há, são medidas que levam o Brasil cada vez mais para o buraco, tá? É, ações regionalizadas, gente, são muito melhores do que ações que são nível federal, que abrangem o Brasil inteiro, tá? Próxima notícia, ações contra Sérgio Moro. Tem novo relator. Então teve a saída do, desembar do desembargador Mário Helton Jorge, Tá? e entrou o desembargador Dartagnan Serpa Sá, tá? O nome dessa turma. Uh, e o que isso significa? Bom, a gente precisa ver, porque tem você tem que ver toda uma questão de decisões que esses desembargadores tomaram com o decorrer aí do, do tempo, para a gente saber se isso é bom ou ruim para o Sérgio Moro, tá? Mas o Sérgio Moro corre grande perigo, porque o PT está pedindo a cabeça dele. E esse tipo de organização criminosa tem muito poder aqui no Brasil, tá? Gente, esse foi o nosso resumo de notícias de hoje. Entra aqui no nosso site www.mídiasavançadas.com.br. O nosso site, ele não tem cedilha, ele tem ser normal. Tá? Uh, e a Esther mandou aqui Não aprovo nada que venha do Lula Muito bom Esther uh, Eu também não É difícil eu aprovar e concordar com o Lula em alguma coisa tá? Mas uh, é, é, é muito complicado A situação que a gente vive hoje É uma situação imposta Uma pauta imposta pelo PT Porque Pensa o seguinte gente Quando alguém ganhou a presidência da república Com mais ou menos 50% dos votos o cara já tem que entrar lá sabendo que ele vai ter que fazer o um meio termo. E não é o que o Lula tá fazendo. Ele tá puxando a corda totalmente pra esquerda. Isso é um grande problema. Tem muita gente insatisfeita de não ter ido votar, de ter votado branco e nulo, ou de ter se abstido da, da discussão porque acha um candidato que fala coisas que não gosta e o outro é bandido, então não vou votar em ninguém. Essa galera aí já se arrependeu de ter votado em Lula. O que mostra que é, o que aquela galera de MBL, de PSDB falava acerca do Bolsonaro era uma grande bobagem. Né? Essas pessoas vão ser conhecidas agora na história como grandíssimos traidores da pátria. E tomara que não se lejam mais pra nada na história do Brasil. Gente, muito obrigado pela audiência de hoje, muito obrigado por terem acompanhado o nosso programa até aqui. E estamos de volta amanhã às 9 horas da noite aqui no YouTube e um pouco mais tarde nas outras plataformas nas quais a gente também uh, exibe o nosso programa, o Rumble, o Odyssey, de plataformas de vídeo e o Spotify também. E as plataformas de áudio, Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Anchor FM e diversas outras plataformas de podcast do mercado. Então não tem justificativa para você não acompanhar. A gente entre e se inscreva em qualquer uma dessas plataformas que eu falei para vocês, para ver ao vivo aqui no YouTube, para ver gravado depois nas outras plataformas. Muito obrigado, até amanhã. Tchau, tchau.